0: Da waren wir also, alle drei wieder zu Hause und das Wochenende war wirklich toll. Parallel dazu wusste ich aber auch, dass ich einen langen Weg vor mir haben würde, bis ich in den Job zurückkam. Ich informierte die Leute in der Arbeit. Irgendwie war es mir wahnsinnig wichtig, auch dort für Klarheit zu sorgen. Ich informierte sie erneut, weil ich sie schon einige Wochen zuvor informiert hatte, dass sie davon ausgehen sollten. Ich meine, wir sprachen von einem Zeitraum von Juli. Ist August, dass ich nicht bald zurückkommen werde. Im August hatten wir Sie anfangs schon informiert, dass Sie sich darauf einstellen sollen, dass es zwei bis drei Monate dauern wird, bis ich wiederkommen werde. Nur dieses Mal informierte ich Sie auf eine andere Art und Weise. Ich sagte, stellt euch darauf ein, dass ich nicht zurückkomme. Ich weiß nicht, ob es klappen wird, auch wenn das Wochenende sehr positiv lief. Und vor allem stellt euch darauf ein, dass ich auf keinen Fall dieses Jahr zurückkommen werde. Das ist frustrierend, wenn du parallel versuchst, wieder auf die Beine zu kommen. Und auf der anderen Seite dennoch nur fair. Deinen Kollegen gegenüber, deinem Arbeitgeber gegenüber. Mir war wichtig, dass sie sich darauf einstellen, dass es dauern wird. Weil wenn sie sich darauf einstellen, können sie andere Maßnahmen einleiten, als wenn sie davon ausgehen, dass es nur ein paar Wochen oder ein paar Tage dauert, bis du wieder da bist. Also war mir klar, ich muss Ihnen Bescheid zeigen. Ich habe gerade durch die Fotos geschaut, die wir damals gemacht haben. Und da kam damals die Krankmeldung für den nächsten Monat rein. Und diese Krankmeldung mit dem nächsten Monat war trotzdem irgendwie eine gewisse Mogelpackung. Weil wir wussten, naja gut, vier Wochen werde ich wieder brauchen. Auf der anderen Seite war uns auch klar, dass ich in den vier Wochen auf keinen Fall zurückkommen werde und in der Form zurückkommen werde, dass ich ansatzweise in der Lage wäre, meinen Job zu machen. Aber uns war klar, die Krankschreibung braucht es und es muss vorangehen. Es muss weitergehen. Also waren wir da zu Hause mit diesem Wochenende, an dem es vermeintlich ganz gut war. Zumindest gefühlt war es großartig. Und da war dieser Montag. Ich sollte mal wieder zum Arzt fahren. Mal wieder Blutwerte nehmen lassen. Mal gucken, wie der Billy Rubin sich so entwickelt hat. Wie es im Allgemeinen mit meinem pfeiferschen Drüsenfieber so aussah. Eigentlich war ich zuversichtlich, weil ich mir dachte, naja, im Verhältnis, die letzten zwei Wochen waren zwar wahnsinnig stressig, aber jetzt sind die Mädels wieder zu Hause, sollte doch ganz gut sein. Ich fühlte mich auch soweit in Ordnung. Also fuhren wir zum Arzt, wir nahmen mal wieder Blut ab und ich fuhr zurück nach Freising. Beziehungsweise ich wurde gefahren, weil fahren konnte ich ja nicht wirklich. Also brachten mich meine Eltern zurück und dann war ich da wieder zu Hause bin ins Bett gegangen an dem Abend und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, war soweit auch alles gut. Ich fühlte mich soweit topfit. Dachte mir, großartig, dann kannst du ja heute mal anpacken und ich fühlte mich so zuversichtlich, dass ich den Nintendo anschaltete. Super Mario. Weil ich mir dachte, naja, vielleicht hast du wenigstens beim Super Mario spielen keine komischen Gefühle. Und es lief gut. Es war der erste Tag, wo ich mal wieder spielen konnte. Das fühlte sich wirklich gut an. Ich konnte ganz normal spielen und es hat einfach funktioniert. Keine Aussetzer, keine Probleme. Ich glaube, ich war über dem Berg. Und dann klingelt das Telefon. Mein Hausarzt war dran, mit dem Befund von meinen Blutwerten. Sein Kommentar war, Weißt du was, Flo, Bilirubin über 15 ist problematisch. Ab da sagt man, Hirnhautentzündungen... Probleme, bleibende Schäden werden entstehen. Dein Wert ist weit jenseits der 15. Er ist bei 27. Ich habe keine Ahnung, was da passiert und ich habe keine Ahnung, was dazu führt, dass dieser Wert so hoch ist. Nur realistisch gesehen macht es absolut keinen Sinn, dass wir uns das weiter angucken. Es ist eine Frage der Zeit, bis du das nicht überstehst, was da gerade passiert. Und bitte tu mir einen Gefallen, und stell dich in Großhadern vor. Die müssen sich angucken, was da gerade los ist, was da passiert. Und vielleicht haben sie eine Antwort darauf, Weil wir müssen davon ausgehen, dass es kein pfeifersches Drüsenfieber ist. Ich war schockiert. Was heißt das? Du sollst dich in Großhadern vorstellen. Sollst du da hinfahren und sagen, hallo, hier bin ich, wer möchte mich mal gerne angucken? Ich hatte keinen Plan, wie das funktioniert. Ich habe gerade nachgedacht, das stimmt so nicht. Wir waren an dem Montag bei dem Arzt, der guckte meine Augen an und er sagte, deine Werte scheinen nicht gut zu sein. Wenn der Bilirubin über 15 ist, ist das problematisch. Ich weiß nicht, was dein Wert ist. Du musst dich in Großhadern vorstellen. So war es damals wirklich. Wir bekamen erst den Tag drauf, den Anruf mit der Hiobsbotschaft. Auf dem Rückweg vom Arzt ohne Werte nahm ich das Telefon und rief in Großhadern an. Er sagte, mein Hausarzt sagte mir eben, ich habe auf irgendeine Art und Weise ein Krankheitsbild und dieses Krankheitsbild scheint nicht gut zu sein. Mein Bilirubinwert ist zu hoch und er empfiehlt mir, dass ich mich bei Ihnen vorstellen soll. Wir brauchen eine Antwort darauf, was ich habe. Er vermutete ein pfeifisches Drüsenfieber, aber im Moment ist er sich nicht mehr sicher. Bitte können Sie mir helfen. Der Kommentar von der Person am anderen Ende der Leitung lautete damals, es ist kein Problem, schicken Sie uns die Werte rüber. Wenn die Werte spannend sind, melden wir uns bei Ihnen. Ich schluckte. Ich fragte, und wenn Sie nicht spannend sind? Ja, machen Sie sich mal keine Sorgen, wir melden uns dann bei Ihnen, wie gesagt, wenn die Werte spannend sind. Und wenn Sie das nicht sind? Dann werden wir uns sehr wahrscheinlich nicht melden. Dann muss halt der Hausarzt weitermachen. Hm. Spannendes Feedback. Also war mir klar, okay, da kommen wir wohl nicht weiter. Ich rief eine Freundin an. Und zwar eine sehr gute Freundin. Die Frau meines besten Freundes und Trauzeugen. Sagte ihr, weißt du, uns ist gerade was Blödes passiert. Die wissen immer noch nicht, was ich habe. Kannst du mal mit deinem Arzt reden, ob es möglich ist, dass er mich anguckt? Er ist doch auch führender Experte, was innere Medizin betrifft und vielleicht sieht er irgendwas, vielleicht kennt er irgendwas, was mir helfen könnte. Ich soll mich in Großhadern vorstellen, die haben nicht mal Bock auf mich. Die sagen, die melden sich, wenn die Werte spannend sind. ich habe panische Angst davor, dass die Werte nicht spannend sind. Und dann kam eben dieser Tag danach. Glücklicherweise sagte sie am Vortag bereits, hey, ganz ehrlich, kein Problem, ich rede mit ihm. Vielleicht kannst du einfach reinrutschen zwischendrin. Ehrlich? Auch das ist falsch. Ich merke, wie lückenhaft ich mich an da verschiedene Dinge erinnere. Wir sind damals an dem gleichen Montag noch nach, ins Klinikum gefahren zu ihr und zu ihrem Arzt. Und die haben erneut Blutwerte genommen. Der, der Blutwert von unserem Hausarzt damals war bei um die 17 der Blutwert dann später im Klinikum war jenseits der 30. Beide wussten wir damals ja nicht. Beide bekamen wir erst später. Und als wir am Tag drauf dann die Werte bekamen und er mich anrief und sagte, hey, deine Werte sind derart beschissen, bitte, bitte stell dich unbedingt vor oder bitte fahr ins Klinikum und lass dich durchchecken, rief ich im Klinikum an und im Klinikum sagte mir, so, naja, deine Werte sind fast bei 30, bei 27, das ist soweit in Ordnung. Wir haben schon schlimmere Dinge gesehen. Mach dir keine Sorgen, komm übermorgen vorbei und wir gucken uns das an und wir kriegen das hin. Und wir sind zuversichtlich, wir finden die Ursache, was dazu führt, dass du dieses Problem hast. Lass uns eine Leberbiopsie machen und gucken, ob der Leber alles in Ordnung ist. Ob es von der Galle oder der Leber kommt, das finden wir leider nur raus, wenn wir eine Leberbiopsie machen. Und die machen wir dann am Mittwoch und dann kriegen wir das hin. Also, 10. September, Mittwoch, ab ins Klinikum. Und dann sollte die Leberbiopsie folgen. Und leider ging die schief. Und das führt uns zu der Episode, die ich jetzt doch ein bisschen rausgezögert habe. Und zwar dem härtesten Tag in meinem Leben. Und die werde ich euch vorlesen, die Episode, beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Ihr dürft also gespannt sein. Aber ihr wisst ja, die Geschichte geht gut aus. Schließlich bin ich ja noch da.